0: Siinäpä alkaa kaali silppuun tuo, ja sä voisi ottaa tuosta vaikka paprikaa, eli meillä on ehkä tuommoinen puolikas kaali, ja otetaanko kaksi paprikaa? Punaisia, kotimaisia paprikoita, aika isoja kotimaisia? On kyllä isoja,
1: on hmm. isoja.
0: Hmm. Joo. Ja tuota, se, mitä näistä syntyy, niin on kaalisoppaa. aikaa legendaarinen kotimainen ruoka, mutta se, mistä se on meille monelle tuttu, niin tämmöisestä pikalaihdotuskuurista, kaalisoppa-dietistä. Oletko, Mikko, koskaan kokeillut kaalisoppa No en
1: oo kyllä koittanut kaalisoppa-diettiä. Että taitaa kaalisoppa olla alun perin kehitelty sairaalamaailmaan kyllä. toisin nimeltä taitaa, taitaa olla... Ja onkin niin myös sairaaladietti nimellä niin niin tämä meidän, tota, meidän toisessa jaksossa on ollut dietti. Eli tota, sillä on pyritty laihuttamaan ihmisiä, vaikka nyt sitten leikkauskuntoon.
0: Ja tänään puhutaan diettien sekalaisesta seurakunnasta, eli mitä erikoisimmista dieteistä, ja niissä tavoitteena on se, että paino putoaa nopeasti, jopa viisi kiloa viikossa, kilo viikossa, 4 neljä kiloa neljässä päivässä näin näissä dieteissä luvataan. Tänään katsotaan tarkemmin vähän läpi tätä kaalisoppadiettiä, dukanin diettiä ja lentoemännän diettiä. Ja tosiaan yhteistä näissä on se, että, että pyritään laihtumaan hyvin nopeasti. Onko se terveyden kannalta ihan ok?
1: No jos puhutaan tällaista ö, hyvin nopeista dieteistä, mitkä kestää vaikka sen viikon, niin ö, sanotaanko tervelle ihmisessä ei varmastikaan ongelmia aiheuta, mutta pitkään jatkuneena, sanotaanko yli, yli kaksi kiloa, jos se paino tippuu viikosta toiseen, niin kyllä siinä se ei ole enää terveydelle edullista.
0: No kun ihminen alkaa laihtua, niin mistä, se, mistä ne kilot ensimmäisenä lähtee? Onko se se rasva, joka sieltä oikeasti alkaa heti palaa? No
1: näinhän se olisi mukavaa, jos se sieltä lähtisi, mutta ihan ensimmäisenä, kun me rajoitetaan meidän energiansaantia, niin me meidän tällaiset energiavarastot tuota elimistöstä käytetään. Ja nämä energiavarastot, sitoo nestettä. Ja näitä energiavarastojen, jos ne on täynnä, kun me lähdetään laihduttamaan ja sitten öö, siihen sitoutunut neste, niin yhteensä paino voi lähteä sellainen kaksi kiloakin, pelkästään että meidän energiavarastot vähenee ja sieltä sitten nämä vesi vedet, mitkä siihen on sitoutunut, niin häviää sitä elimistöstä.
0: Semmoinen ihminen, joka sinnikkäästi laihduttaa, niin voi käydä vaalla useita kertoja päivässä. Aamupaino voi olla kilon puolitoista, jopa kaksi kiloa vähemmän kuin illalla. Mistä se johtuu?
1: No, kyllä se on se neste, neste mikä siellä on ja sitten kuinka paljon sitä ruokaa siellä elimistössä menee.
0: Mennään sitten tarkemmin vaikka tähän lentoemänän diettiin, eli se on syntynyt tuolla rapakon takana Amerikassa ja on aika vanha dietti ja ilmeisesti siihen aikaan, kun lentoemänät ei saanut ylittää tiettyä painorajaa, niin tarvittiin joka, joku keino, millä sitten nopeasti paino voi humsahtaa alaspäin. Tässä luvataan, että voi laittua jopa neljä kiloa neljässä päivässä. Miltä tämä tahti kuulostaa?
1: Aika huima on tahti. Huima on tahti. Kuitenkin puhutaan ihmisistä, jotka jo lähtökohtaisesti on normaalipainoisia ja varmaan normaalipaino on alarajallakin osa. Ja siihen, jos sitten neljää kiloa lähdetään tiputtamaan, niin ei se toki mahdotonta ole. Mutta tota, kyllä se nesteiden, nesteiden tippumiseen perustuu, että siltä voidaan, voidaan niin paljon kiloja saada ja sitten, että se ruokamassa siltä häviää.
0: Tässä puhuttiin näistä normaalipainoisista ihmisistä. Mikä se pelisääntö on? Saako normaalipainoinen ihminen pudottaa kiloja?
1: Tämä on mielenkiintoinen juttu. Varmasti jos puhutaan ihan kiloista, niin meidän ajattelu on liikaa kiloorientoitunutta. Itse työskentelen tämän ravitsemusterapeutin työn lisäksi, niin on myös joskus personal trainerin töitä tehnyt ja siellä ihmiset toivoo, että jos sitä painoa saisi muutaman kilon alaspäin, mutta kun viedään pidemmällä näitä keskusteluja, niin selviääkin, että ehkä syytä on siihen kiinteytymiseen keskittyä enemmän. Ja monille jo, että jos me saataisiin kroppaa kiinteytymään, niin se riittäisi vallan hyvin, eikä tarvitsisi pakosta niistä kiloista lähteä pudottamaan painoa.
0: No entä samoin sitten ihan laiduttajalle? Kannattaako ehkä enemmän uskoa peiliä ja mittanauhaa kuin sitä vaakaa?
1: Kyllä. Vaaka on ihan hyvä kontrollointikeino, se on helppo ja sitä ei pysty huijaamaan. Jos tässä ajatellaan peilikuvaa, niin se voi nähdä niin monella lailla. Mutta olisi syytä... Syytä kyllä katsoa myös se myötärän ympärys, varsinkin jos tähän diettiin, mitä alkaa noudattamaan, niin liittyy liikunnan lisääminen yhtenä osa-alueena tähän ruokavalion lisäksi. Ja sitten ehkä ruokavaliolaiset seikat, niin proteiini on yksi sellainen, mikä on osoitettu, että se paino tippuu enemmän rasvakudoksesta kuin kun lihaskudoksesta. Se ylläpitää sitä lihaskudosta paremmin, jos, jos huolehditaan proteiinien riittävästä saannista. Ja silloinkin on mukava tarkkailla vähän, sitä, että miten sen kehon koostumuksen kanssa käy. Ja Vyötynympärismitta sopii soveltuun siihen tosi hyvin.
0: Kimolla on tuolla jo suikaloidut kaalit kattilassa, ja nyt siihen menee kolme sipulia kohta itkettää.
1: Kyllä, taita. kohta lähtee tästä ihan, ihan solkenaan tulemaan. Tuolla on no, kattilassa tosiaan kaalit ja laitetaan vähän sipulia ja... Mm. ja jotta,
0: Joo, ja sitten paprikatkin kyllä, vaan. Kyllä,
1: paprikaa vähän pienempään.
0: Kyllä, semmoisiin sopiviin suikaleisiin. Sitten tuonne kattilaan menee purkillinen tomattimurskaa, yksi varsiselleri ja kuutio ja sitten mausteita omaan mukaan mitä siihen laittaa. Niin tämä on se kaalisoppa, jolla sitten pitäisi tuota elellä. Mutta jos palataan tänne lentoimänän diettiin, niin tämä on hyvin tarkka. Tässä sanotaan, että... Aamiaisella saa syödä näitä ja näitä, Eka päivänä lounaalla tätä ja tätä, toisena päivänä taas mitä syödään minäkin hetkenä. Eli tämä on tämmöinen hyvin orjallinen, helppokin noudattaa, kun voi suoraan paperista katsoa, että mitä milloinkin saa syödä.
1: Kyllä ja helpottaa monesti tietistä pysymistä, mutta sitten tällainen niin nopealla laajutukseen varmasti soveltuu, mutta jos on todella tiukkoja sääntöjä, niin mitä tiukemmat säännöt, sen helpommin niistä lähdetään lipsumaan ja, ja, ja kuinka enemmän se on ohjelmoitu, niin jossakin vaiheessa useimmiten näin, ei, ei välttämättä, mutta näin saattaa käydä.
0: No sitten tämä Dukanin dietti, joka on nyt tämmöinen oikein in ja pop, tuolla suuressa julkisten suosiossa ja tämän idea on se proteiini, eli syödään mahdollisimman paljon proteiineja.
1: Kyllä, proteiinilla on tosiaankin monia monia positiivisia vaikutuksia painonpudotukseen, mutta, sanon mutta isolla kirjaimilla, siitä huoli, huolimatta, niin vaikka niitä monia vaikutuksia siellä on, niin hyvin runsaalla proteiiniinsaunilla ei olla, voi pystyä osoittamaan että se yhtään sen paremmin edistäisi sitä painonpudotustulosta pitkällä aikavälillä, kuin sitten tällainen normaali ruokavalio, tai tavanomainen ruokavalio.
0: Tässä tahti on kilo viikossa. tai jo vähän maltillisempi.
1: Kyllä ja ihan hyvä tahti. Sanotaanko, että jos öö, kilon ottaa viikoksi tavoitteeksi ja pitkällä aikavälillä eikä tuu mitään tällaisia elämänmuutoksia tai ei tule kovia pakkasjaksoja tai mitään muuta, mikä nyt estäisi sitä öö, oman... Öö, omaa laihduttamisprojektia, niin kyllä se sen kilon viikossa olisi hyvä, hyvä niin kuin, tai se, se on mahdollista päästä noin kilon viikossa, mutta realistisena re, ö, kilotavoitteena viikkoon pitkällä aikavälillä näin sen puolikiloa viikossa, koska tulee erilaisia ö, sattumuksia elämän varrella, ei vaikka ja tosiaan nämä sääsyyt eli kovat pakkaset ja muut, mitkä voi estää liikkumista ja, ja elämäntilanne voi muuttua rajustikin, niin se voi hidastua aina välillä se painon putoaminen. ja puoli kiloa viikossa olisi ehkä sellainen pitkän ajan tavoitteena niin varsin hyvä.
0: Ja jos pudottaa runsaasti painoa ja on tosiaan katse siellä kaukana tulevaisuudessa sen painon pudotuksen ja ihannepainon kanssa, niin voiko väliin itselleen sallia tämmöisiä niin sanottuja retkahduspäiviä?
1: Tuota, jos tyyppikysymys tämäkin on, että... ja, ja jos, jos niitä rupeaa sallimaan itselleen, niin minkä vuoksi niitä sallii semmoista vanhaa elämäntapaa? Että kyllä kuitenkin hyvä lähtee opettelemaan sitä oikeata ruokavaliota tässä Dukanin tietyssä, tietyssä tai tällainen repsahduspäivä, tai eri, eri, vähän erikoisemmin päivä ollaan aina kerran viikkoon, että se, se niin tuota, niin pitkän aikavälillä. Eli tällainen repsarus, jos se sallitaan, niin se voi helposti lisätä niitä repsahduksia, että se jää päälle. Toisaalta se voi jollekin toimia hyvinkin psyykkisenä helpotuksena, mutta jotenkin pitäisi nähdä, että se uusi ruokavalio, mitä lähtee toteuttamaan, joka sitten ottaisi myös pitemmän ajan ruokavalioksi, niin se olisi sellainen, millä pysytään ja ei sitä tarvitse lähteä repsahtelemaan mihinkään suuntaan. Mutta totta kai repsahdukset, lipsahdukset kuuluu siihen elämäntapamuutokseen ja päätä ei saa laittaa pensaaseen, jos tällaisia repsahduksia tulee, vaan se on osa elämää. Meille Kaikille ihmisille kaikessa elämäntapamuutoksessa, mitä me tehdään, liittyy sitten työhön, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin tai sitten ruokavalioon, niin ei se muutu tuosta vaan, vaan se, siinä tulee aina niitä repsahduksia ja lipsahduksia. Ja siinä vaiheessa on hyvä pysähtyä ja miettiä, mistä, miksi tämä repsahdus nyt tuli ja, ja voisiko tätä estää ja niitä syitä pohtia, minkä takia tähän on ehkä palauduttu tällaiseen ruokavalioon.
0: Loppuukohan meillä kattila kesken? Alkaa näyttää jo aika täydeltä ja vielä, vielä puuttuu tuolta varsisellerin muut ainekset siellä taitaa jo olla. Ja vielä nestettäkin pitäisi vähän mahtua. Katsotaan, riittääkö kattila vai pitääkö siirtyä suurempaan. Tässä Dukanin dietistä vielä yksi seikkaus on se, että kun tätä Diettiä on noudattanut ja päässyt tavoitepainoon, niin sitten koko loppuelämän suositellaan, että pidettäisiin yksi proteiinipäivä ja sillä sitten sitä painoa saisi pidettyä hallinnassa. Jos tuota, kuusi päivää viikossa syö mitä vaan ja pitää yhden proteiinipäivän, niin lupatko Mikko, että paino pysyy halussa?
1: En lupa. <tos> kyllä kuusi päivää vastaan yksi päivä, niin, niin, niin kyllä siellä yhdelläkin päivällä voidaan tilanne helposti kaataa, että ei se ainakaan tässä suhteessa jos ne tottumukset on on heikot siellä pohjalla. Ja ja, tuosta vielä, jos ajatellaan Dukanin tiettiä, niin paljon suositaan proteiinia ja paljon tällaista eläinperäistä proteiinia. Eli taitaa olla siinä ykkösvaiheessa, että syödään kananmunaa aamiaiseksi, kalalounaaksi, pihvipäivälliseksi. Jos ottaisiin vaikka tarkasteluun tuon kananmunan, niin... Jos ihmisillä on herkkyys, että kolesterolit, kolesterolit nousee, niin hyvin pitkään kananmunien runsasta käyttöä en kyllä suosittele, koska kyllä se näkyy meidän kolesterolin arvoissa ja sitä kautta sitten lisää riskiä sydän- ja verisuonisairauksiin. Sitten tuo päivällisen pihvi, niin en lähtisi suosittelemaan joka ikinen päiväistä pihviä käytettäs. Ja siinä on montakin tekijää nämä terveydelliset seikat myös, että ehkä ekologinen lähestymistapa, että joku nautaakin, joudutaan kauan kasvattamaan ja, ja, ja sitä ruokkimaan ja ympäristökuorma kasvaa. Ja enemmänkin suosia proteiinilähteenäkin mitä kasviproteiineja ja sitten tuolla on tuo kala lounaaksi, jolle annan kyllä pisteet.
0: Kimmo seisoo kattilan kanssa. Nyt vaan siihen sitten riittävästi nestettä, yksi kasvisliimikuutio ja vähän maustetta, laitetaanko suolaa ja vaikka mustapippuria. Ja sitten kaalisoppa kiehuu, sehän saa porista ihan muutaman tunnin ajan ja, ja tuota, sitten ei syömään. Ja kaalisoppaahan pitäisi syödä siis pelkästään, ei mitään muuta kuin tätä kaalisoppaa. Onko se näitä muutamana päivänä näin ja sitten hyvin tarkasti niitä muita tähän diettiin kuuluvia ruokia
1: syödään pelkästään kaalisoppaa päivästä toiseen, niin seitsemän päivän ajan. Eli en sinänsä kyllä suosittelu miettiä, että mistä tässä paino lähtee. Niin vaikka dietissä taidetaan luvata, että se lähtee rasvakudoksesta, kyllä se sieltä lähtee, mutta ei siinä määrin, mikä olisi ihan optimaalinen. Eli jos meidän ruokavaliosta ei löydy niitä proteiinilähteitä, maitotaloustuotteita, kalaa, kananmunaa, lihaa tai sitten niitä kasviproteiineja, joista ehkä paras, tai paras on soija ja muut pavut. Niin niiden saanti, jos jää moneksi päiväksi, että niitä ei käytetä, niin kiihtyy jo lyhymmälläkin aikavälillä. Päivän sisälläkin kiihtyy kudosten hajoitus, ja että niitä käytetään merenenergian energian Lähteenä, ja se varmasti kovin moni ei sitä halua, että esimerkiksi lihaskudosta menetetään laihduttamisen aikana ja kyllä tällaisella pelkästään kaaleihin ja kasviruokaan, mikä ei siellä yhtään tästä hyvää proteiinilähdettä, niin valitettavasti käy niin, että se menetetään sitä lihaskudosta.
0: Kaalikeittodietin ohjeissa sanotaan, että jos haluaa kokeilla pidempään tätä diettiä, niin kahden dietin välissä pitää pitää aina kahden viikon tauko. Onko tämä ihan järkevä juttu?
1: Sillä elvytetään vähän sitä elimistön toimintaa. Eli kun vedetään hyvin tiukalle dietille, niin kyllä pikkuhiljaa elimistö on sen verran fiksu, että se rupeaa kaikista pienistä asioista säästämään. Hormonitoimintaa ei ole ehkä niin paljon sillä kropan sisällä, vähän viilentää jäsenien lämpötilaa ja sellainen fyysinen aktiivisuus pikkusen vähenee, eli ei jakseta touhuta niin paljon tai ei huomaamattakaan touhuta niin paljon vaikka hytkytetään jalkoja tai pyöritellä käsiä. Eli elimistö säästää vähän, kun vedetään tiukalle dietille ja tällainen pieni palautusjakso siinä, niin sitten käynnistää sitä, sitä kroppaa ja sitten lähdetään uudelleen tähän. En toki, kun en näkää muutenkaan lähtisi suosittelemaan, niin en tätä ideologiaa muutenkaan lähtisi vielä. Mutta jossakin tapauksissa tällainen maltillinen energiamäärien nostaminen voi, tai joidenkin ruoka-aineiden lisääminen niin voi auttaa sitten, että se painonpudotus alkaakin jatkumaan.
0: Kaalisoppa kiehuu tuolla meillä hellalla ja kohta päästään sitä maistelemaan ja vaikka ei kaalikettodietillä olisikaan, niin kaali on mitä loistavin suomalainen ruokoja. ja silloin tällöin kaalisoppaa voi aina keittää. Jos vedetään yhteen vähän näitä sekalaisia pikadiettejä, niin mitä niistä voisi sanoa?
1: No sanotaan, että se on hyviä elementtejä, mutta ne pitää sitten melkein sitä poimia eli proteiinien... Saanti on yksi sellainen, mitä on hyvä korostaa ja tässä dukanin tietissä syödään runsaasti proteiinia kolmella aterialla. Ei jos ajatellaan, että päivittäin syötäs proteiineja lähteitä kolmella aterialla, on sitten aamupala, lounas, päivälin esimerkiksi, niin se on varsin hyvä juttu. Sitten... Jos ajatellaan kaali soppadietti, niin kyllähän se kaali, niin kuten äsken totesi, on ihan hyvä ruoka, että se sinne, silloin tällöin siellä voi sen proteiinipitoisemman ruoan kanssa mennä ihan hyvin. Ja sitten tuolta lentoja dietistä, jos vaikka hedelmät aamupalalla, niin siinä ollaan aika hyvin hy, hyvässä dietissä. Toki vähän vielä laajentaa tulee, mutta siellä pieniä poimintoja tuolta. Yhteenvetona kaikkineen, niin, öö, jos puhutaan ruokavaliosta, minkä, minkä asiaan kannattaa kiinnittää huomiota vielä näiden äskeisten asioiden lisäksi proteiinin, hedelmien, kasvisten käyttöön, hyvään kuidun saantiin, siihen säännöllisyyteen, joka tulee esimerkiksi siitä, että kolmena päivän, kertaa päivässä on sitä proteiinia ja vielä sinne joku iltapala, välipala mukaan ja sitten monipuolisesti niitä ruoka-aineita valita, proteiinilähteitä, hyviä hiilijuotilähteitä, jotka sisältää kuitua ja myös sitten rasvaa unohtamatta, eli pehmetä rasvaa tarvitaan ja itse asiassa kuitenkin kohtuu paljon ja sitä ei kannata kammoksua. Eli naiset tarvitsee noin 60 grammaa, miehet 80-90 grammaa vuorokaudessa päivittäin ja ja siihen sitä tulee kiinnittää huomiota.